0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr wieder zuhört, denn – Trommelwirbel – in dieser Folge betreten wir zum ersten Mal das frisch sanierte Parlamentsgebäude – Fünf Jahre lang, seit 2017, wurde das Parlament hier umgebaut und renoviert. Und was sich alles verändert hat und was nicht, das werden wir in den kommenden sechs Folgen ausführlich erforschen. Eine Sache hat sich auf jeden Fall massiv verändert, und zwar das Besucherzentrum. Das ist der Ort, an dem sich alle, die mögen, über das Parlament schlau machen können. Und bisher war es, sagen wir mal, gut im Untergeschoss versteckt. Und nun empfängt das Besucherzentrum alle Besucherinnen und Besucher im Erdgeschoss auf 1500 Quadratmetern mit einer unheimlich vielschichtigen und abwechslungsreichen Ausstellung. Und genau hier befinde ich mich jetzt, am Eingang des Besucherzentrums, nämlich mit meinen heutigen Gästen, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Da ist einerseits Matthias Keppel, er ist verantwortlicher Projektmanager für das Besucherzentrum und Ulrike Felber. Frau Felber ist für die Redaktion der Inhalte zuständig. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Wir stehen hier in einem wunderschönen Raum, der Ihnen geläufiger ist als mir. Würden Sie vielleicht einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen beschreiben, wie es hier ausschaut, wie das heißt? Wo
2: sind wir hier? Ja, wir befinden uns hier im unteren Vestibül. Das ist äh, direkt hinterm Zentraleingang das erste architektonische Highlight des Gebäudes. Man sieht sehr schön die original erhaltene Freske und Gestaltung von Theophil Hansen mit den zentralen vier Säulen im Raum und wenn man als Besucher die Sicherheitskontrolle absolviert hat und man hier ankommt in den Gebäuden in diesem Raum, dann hat man hier wirklich einen wunderbaren Eindruck von dieser gewaltigen Architektur des gesamten Gebäudes.
0: Ja. Und man sieht schon gleich, es gibt einen Übergang von hier über die Prunktreppen in die Säulenhalle, aber wir haben ja jetzt eine neue Halle bekommen für das Besucherzentrum, in die wir dann gehen können.
1: Jetzt können wir schon mal vorwegnehmen, wir bewegen uns hier von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Also wenn man das Besucherzentrum betritt, dann muss man ja durch diese Flughafen-ähnliche Schleuse durch. Ähm, ist es wie am Flughafen, man darf keine Waffen, sage ich jetzt mal, keine Messer, keine Gürtel ist ein Problem, Flüssigkeiten. Wie ist es denn, was darf man denn ungefähr mitnehmen?
2: Also man kann es sich wirklich so vorstellen wie am Flughafen. Natürlich sollte man keine Waffen mitbringen, wenn man ins Parlamentsgebäude will. Sie können aber natürlich schon etwas zum Trinken mitnehmen, sofern es nicht in einer Glasflasche ist, also die normalen äh, Plastikflaschen, so wie wir sie im Handel kennen, das sind kein Problem. Wenn man es ganz genau wissen will, bin ich mir sicher, dass man auf unserer Homepage auch entsprechende Informationen finden wird und spätestens dann, wenn man bei der Sicherheitsschleuse steht und man muss das Taschenmesser abgeben, dann weiß man eh, was Sache ist.
1: Und die Sache ist ja, man kriegt es ja wieder zurück. Im Gegensatz genau. zu dem Flughafen, wo man normalerweise immer alles liegen lassen muss und es nie mehr wieder sieht
2: eigentlich. So ist es, genau.
1: Also beim Verlassen kann man alles wieder mitnehmen. Ein wunderschöner Raum ist dieses Vestibül, möchte ich nochmal betonen, mit diesen herrlichen Sternen und den Säulen und den prunkvoll verzierten Trägern, man sieht ja auch ganz viel Marmor, vielleicht wollen wir nur ganz kurz dazu ein Wort verlieren, während wir uns schon langsam in den nächsten Raum begeben. Ja,
0: also die Steinverkleidungen, die Marmorverkleidungen, da hat der Hansen Wert drauf gelegt, dass das aus allen Teilen der Monarchie kommt. Oh. Und so sehen wir da wirklich wunderschönen Stein an den Wänden ja, aus eben verschiedensten Teilen der Monarchie.
1: Und eine Frage, des Parlamentsgebäude, wann wurde es erbaut?
0: Das Parlamentsgebäude wurde erbaut von 1874 und eröffnet 1883. Mhm. Ja, da ja, hat
1: die Monarchie doch eine beeindruckende Größe gehabt, gell? Da schon das ein paar Steine also, angeliefert das kann, worden das kann man, sein.
0: Das kann man so sagen. Ja? Und jetzt sind wir in der Agora. Das ist der Hauptraum des Besucherzentrums, des Demokratikums, Erlebnisparlament, wie wir es nennen. Und äh, dieser Hauptraum war ja ein Lagerraum.
2: Ja, das war früher Für, ein Lagerraum. Genau. Wenn man so will, man kann auch gerne so Keller dazu sagen. Man kann sich den Raum so vorstellen mit ganz vielen einzelnen tragenden Säulen, in denen man früher allerlei Sachen gelagert hat. Und dass dieser Raum hier neu geschaffen wurde, das ist wirklich eine architektonische Meisterleistung, kann man sagen, weil alle Säulen, die zuvor hier waren, abgerissen wurden. Mhm. Es wurden gewaltige Stahlträger eingezogen, damit diese Halle, wenn man so will, gesichert wird, denn oberhalb von uns befindet sich die Säulenhalle. Und jede einzelne Säule, die in der Säulenhalle ober uns steht, wiegt 16 Tonnen. Das heißt, hier müssen die Säulen, die in der Agora neu eingezogen wurden und auch diese Stahlträger ein extremes Gewicht tragen. Und das war wirklich eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Und da muss man sagen, wenn man hier steht und sich das alles so anschaut, das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man die Vorher-Nachher-Bilder dann auch einmal präsentiert bekommt.
1: Jetzt würde mich interessieren, das Parlament ist fünf Jahre lang umgebaut worden. War von Anfang an des Umbaus klar, dass dieser Raum die Agora, also der Versammlungsplatz für dieses Besucherzentrum sein wird?
2: Also, dass es dezidiert jetzt so aussieht, wie es heute aussieht, nein, aber dass es so ein Versammlungsraum wird, der der zentrale Zugang für die Besucherinnen und Besucher sein wird, ja. Also das haben die Architekten immer so geplant gehabt.
0: Ja, außerdem war ja die Intention, das Parlament noch mehr zu öffnen für Bürgerinnen und Bürger. Und mehr Raum zu schaffen eben äh, für ja, Besucherinnen, die kommen und sich das anschauen möchten.
1: Nee, ich muss sagen, es ist sehr gelungen, es ist sehr schön, es ist sehr modern, es schaut sehr zeitgenössisch aus. Auch die Lichtgestaltung ist sehr gelungen mit den in den Säulen eingelassenen Lichtquellen. Ähm, die Konzeption, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, so einen großen Raum zu machen, wie macht man das chronologisch oder, oder wo liegen da die größten Herausforderungen, äh, wenn man so einen Raum konzipiert und den BesucherInnen äh, aufmacht?
2: Sie haben vollkommen recht, man muss sich das überlegen, welchen Zugang wählt man bei der Gestaltung von so einem Raum. Wir, wir haben ja in der im Parlamentarismus oder in der Demokratiegeschichte Österreichs ganz viele einschneidende Ereignisse und es gibt ja nicht nur die Demokratiegeschichte, die kann man ja nicht losgelöst äh, denken von den Menschen, die diese Geschichte gestalten. Und da haben wir versucht, diese zwei äh, Elemente oder diese zwei Aspekte zueinander zu bringen. Aber ich glaube, die Ulla wird da noch ein bisschen mehr dazu erzählen können.
0: Ja, grundsätzlich, äh, also chronologisch wäre jetzt was, wenn man nur die Geschichte zeigen würde. Ja. Aber wir sind ja davon ausgegangen, dass wir Demokratie und Parlamentarismus einfach thematisieren, ja? und zwar so, dass wir versucht haben, Fragen, die die Besucherinnen haben an das Parlament, an eigentlich ihr Haus, ja? dass wir die aufgreifen und uns mit denen auseinandersetzen und da eine Form finden, das zu präsentieren, sodass sich die Besucherinnen quasi ein Erlebnis hier haben, dass sie sich selbstständig damit auseinandersetzen können. Und das war die Intention grundsätzlich einmal. Und äh, Was wir versucht haben, ist, das Parlament ist ja das Haus, wo die Vertreterinnen der Bürgerinnen und Bürger tagen, wo sie Entscheidungen treffen, wo sie äh, Verhandlungen führen und äh, letztendlich dann die Gesetze machen. Und das ist ja eigentlich ein Haus des Volkes, ja? das heißt, es sind unsere Vertreterinnen, die hier sind, aber es ist eben das Haus der Bürgerinnen und Bürger und so sollten die Besucherinnen das auch erleben. Das war die große Intention, das hier zu zeigen und sowohl geschichtlich als auch zeitgenössisch, was ist mit unserer Demokratie heute, wie schaut das aus, was bedarf es, damit wir die Demokratie behalten können. Und auch in Zukunft noch eine gute Demokratie haben, eine funktionierende. Dafür für
1: unser weiteres Gespräch vielleicht einladen, dass wir ein bis Sie die Runde gehen und ähm, uns anschauen, wie wie hier alles ausschaut, ähm, weil Sie vorher die Bürgerinnen und Bürger ja. so betont haben. Ja? Ähm, jetzt sind Sie beide ja, die verantwortlich sind für alles, wie es hier gestaltet worden ist. Ja, Experten und Expertinnen im Team, ja. Im Team natürlich, ja. aber federführend, äh, soweit ich das verstanden habe, äh, sind Sie beide ähm, schon verantwortlich für das, was hier zu sehen ist. Jetzt, äh, wie sind Sie an die Fragen der Bürgerinnen und Bürger gekommen, die hier gestellt werden? Weil aus Experten-Sicht ist das ja immer ein bisschen schwierig, dann sich auch wieder reinzuversetzen in jemand, der weniger Ahnung hat.
0: Na, also äh, sozusagen die fragen der bürgerinnen natürlich haben wir uns bei der konzeption äh, zuerst einmal abgeholt von bürgerinnen und Bürgern was sie erwarten von einem äh, besucherzentrum des parlaments ja? also da gab es eine umfrage da gab es workshops dazu und auf diese art und weise hat man dann erfahren aha was wollen die leute eigentlich was, was erwartet man sich ja von einem äh, besucherzentrum im parlament ja? und da war eine eine der Hauptbotschaften waren, wir wollen jetzt nicht belehrt werden. Ja, Wir wollen da nicht hereinkommen, um äh, quasi ein Buch studieren zu müssen, sondern wir wollen uns anschauen, wie, hat die, wie funktioniert die Demokratie, wie ist sie entstanden. Wir wollen uns auch ähm, unterhalten. Ja? Also wir wollen nicht nur quasi ein von oben herab, ja? vermitteltes Wissen haben, sondern wir wollen uns unterhalten. Und das war ja dann unser Ansatz bei der Konzeption, das so zu machen, dass wir erstens einmal immer denken, out of the box. Wir versuchen, ganz neue Ansätze zu finden, die Geschichte der Demokratie quasi neu zu erzählen oder einfach aus vielen verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Und uns auch mit der Demokratie heute und mit dem, wie funktioniert der Parlamentarismus, so auseinanderzusetzen, dass wir die Bürgerinnen einladen, das selbstständig nachzuvollziehen. Ja. Dass sie das auch spielerisch nachvollziehen können. Dass sie sich hier unterhalten können. Dass sie aber auch was mitnehmen können im Sinn von, ah, wusste ich nicht.
1: Ja. Welche Frage ist am häufigsten gekommen? Kann man das sagen?
2: Nein, nein. Ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich, ich kann es gar nicht sagen, weil es so viele unterschiedliche Aspekte gehabt hat. Also diese, ähm, diese Umfragen waren natürlich sehr qualitativ ausgerichtet und da hat man das Ganze auch aus einer Form von einem Gespräch heraus entwickelt. Und aus diesem Gespräch, und da, da zieht man ja auch Informationen und da merkt man, okay, aha, das bewegt also die Person, wenn sie an ein Besucherzentrum denkt. Und das war dann sozusagen Basis oder Grundlage für, für das alles, was man da hier heute findet.
0: Und ich meine, weil Sie vorher gesagt haben, wir wären verantwortlich für all das, also das muss man natürlich relativieren, ja, weil es gab einen Auftragnehmer, die haben ein Konzept entwickelt. Ja. Wir haben uns das Konzept dann angeschaut und haben das noch einmal diskutiert. Und das ist sozusagen, man muss sich das ja als Prozess vorstellen, ja, wo es immer wieder Veränderungen gibt.
2: Genau, das ist Atelier Brückner aus Stuttgart, ein sehr bekanntes Unternehmen eben für den Bereich Museum und Ausstellungsplanung. Und die haben sich unsere Informationen angeschaut und haben basierend auf diesen Informationen diese Ausstellung gestaltet. Und da gab es eben auch inhaltlich Verantwortliche auf Seiten von Marta L. Brückner, genauso wie es auf unserer Seite eben mit der Ulla Felber oder mit meiner Person immer wieder so sparring -Partner gegeben hat. Und das war die Grundlage für das alles hier. Und wenn uns zum Beispiel hier Vorschläge gemacht wurden, ist es natürlich immer so gewesen, dass wir eine redaktionelle Prüfung dieser Vorschläge gemacht haben, sodass man da immer auch diese diese Fragen der Bürgerinnen und Bürger wiederfindet in unserer Ausstellung, sodass diese Sicht äh, der Besucherinnen nicht verloren geht.
1: Ich möchte ganz kurz das Wort an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Falls Sie sich wundern, ähm, warum es hier hin und wieder so ein bisschen äh, Geräusche im Hintergrund gibt, so ist es in einem Besucherzentrum, <lacht> da, da ist was los, an mancher Stelle wird auch noch äh, geschraubt äh, und äh, gehämmert und ähm, genau willkommen mittendrin hinter den Kulissen im österreichischen Parlament. Eine Frage, die sich mir schon aufdrängt, dieser Raum ist riesig und wir sind quasi in Raum 1. Ja. Hat jedes Parlament in Europa so ein tolles Besucherzentrum wie das österreichische Parlament?
2: Das wäre es cool zu beantworten, weil dann würde ich jedes Besucherzentrum, aller europäischen Parlamente kennen. <lacht> Kenne ich leider nicht, die Möglichkeit habe ich noch nicht gehabt. Aber was ich aber sagen kann, ist, dass unseres sicherlich das modernste und neueste ist, ganz klar. Auch was die Fläche betrifft unseres Besucherzentrums, sind wir sicherlich eines der größten Besucherzentren in ganz Europa. Und ja, das füllt dann schon ein bisschen mit Stolz, muss man sagen, dass wir auf so eine große Fläche da die Möglichkeit haben, eine Ausstellung für unsere Besucherinnen und Besucher zu machen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, vielleicht gehen wir ein bisschen weiter und plaudern ein bisschen im Spazieren. Jetzt haben wir über die Konzeption gesprochen, es ist offensichtlich schwerpunktmäßig strukturiert worden, wobei, da gehen wir schon an einer Zeitlinie vorbei, beginnend mit 1848 ja. bis heute, wo man so die Geschichte Österreichs anhand von Bildern und Texten dargestellt sieht, Herausforderungen durch globale Krisen. Willkommen im Heute. <lacht> Was fanden die größten Herausforderungen bei der Umsetzung, wenn man jetzt mal vom Konzeptionellen weggeht?
2: Also aus unserer Sicht, aus Sicht vom Team der Parlamentsdirektion muss man sagen, es ist immer die Koordinierung der ganzen verschiedenen Fachabteilungen oder aller, die von denen man Rat holt, von denen man sich da beraten lässt. Und natürlich dann auch von den, von unseren, von den Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart, von ATW Brückner. Das war sicherlich das, was, uns, was für uns die größte Herausforderung war. Es geht auch darum, die ganzen so Kleinigkeiten, die man immer mit bedenken muss. Für alle Bilder, die wir hier sehen, muss man Bildrechte einholen. Man muss die Genehmigung der Urheber holen und so weiter. Und in der gesamten Ausstellung haben wir über 800 Bilder. Also das heißt, da waren wir das war auch schon eine große Herausforderung, dass man hier, sind das denn die richtigen Leute, sind das auch diejenigen, die die Rechte an diesen Bildern haben? Und ja, und das geht natürlich dann bis zu jedem einzelnen Text. Wo ja,
0: also die Herausforderung, ich habe es total spannend gefunden, ja, von der inhaltlichen Konzeption, die ja dann auf einem Blatt Papier steht, ja, und da hat man dann sozusagen ein wunderbares Konzept, wie wird es dann umgesetzt? Ja? Also wie kann ich bestimmte Inhalte, die ich erzählen möchte, so umsetzen, dass das leicht verständlich ist, dass das für jemanden auch spannend ist, unterhaltsam ist. Das war für mich immer wieder eine Überraschung. Das ist das Zusammenspiel quasi zwischen dem Inhalt und der Gestaltung. Und da vielleicht ein Beispiel, ja, wie erklärt man Kindern die Grund- und Freiheitsrechte. Ja.
1: Dürfte ich da ja. vielleicht bitten, dass wir wirklich zu der Station hingehen und uns das direkt vor Ort ja. gleich anschauen, wie erklärt man Kindern die Grund- und Freiheitsrechte?
0: Das ist da vorne. So, also, wir
1: bewegen uns durch die Agora. Hier wird viel spaziert, weil der Raum sehr groß ist.
0: Ist das die Station? Nein, die Kinderstation... Steht dort noch, ja, die ist noch in der Fertigstellung. Ja. Und äh, es ist das ein Memory ja, für die Kids, wo sie sehen, welche Rechte sie haben, was die Kinderrechte mhm. genau mhm. sind und sie können sich das hier dann sozusagen die Informationen hier abholen, äh, indem sie sozusagen das Memory spielen. Ja. Und auf diese Art und Weise kann ich ganz einfach... Kinder dazu einladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das spielerisch in Erfahrung zu bringen.
1: Aus also dieser Kinderstation entnehme jetzt, dieses Besucherzentrum ist für Menschen aller Altersklassen gedacht, also von ganz klein bis äh, genau. ins Greisenalter.
0: Ja, wir haben zu jeder Inhaltsstation auch eine Kinderstation, wo das entsprechend äh, kindgerecht, äh, unterhaltsam, aufbereitet ist.
2: Das war ja. auch was, das uns ganz wichtig war. Ja. Also wir hatten, Sie haben es ja vorher schon angesprochen, ein Besucherzentrum vor der Sanierung und das war immer ein, ein Aspekt oder ein Punkt, der bei uns nie so wirklich beleuchtet worden ist und auf den nie so stark eingegangen worden ist. Und im neuen Besucherzentrum haben wir es jetzt wirklich so, dass bei allen Stationen auch spezielle Kinderstationen dabei sind. Eine Kinderebene für die fünf- bis zehnjährigen und ja, das hat uns aber wirklich eine, eine ganz besonders große Freude gemacht, diese Themen wie eine Abstimmung oder sonst etwas für Kinder umzusetzen und das aufzubereiten. Und ich muss sagen, das war, das ist was, da kann ich mit Sicherheit sagen, dass das uns allen im Team ein großes Anliegen war, das zu machen. Uns hat echt eine große Freude gemacht.
1: Das ist ja ganz lustig, weil im Museen ist es ja öfter zu beobachten, also im kunsthistorischen oder naturhistorischen Museum, wo man in Wien dann öfter ist mit den Kindern, dass ja die Erwachsenen die Kinderstationen oft eigentlich ganz gern nutzen, weil es ihnen offensichtlich auf einem spielerischen Niveau entgegengebracht die Themen
0: leichter fallen. Ja, das lädt dazu ein. Also ich würde sagen, Erwachsene sollen sich nicht scheuen, bei den Kinderstationen in Erfahrung zu bringen, was die Inhalte da sind. Äh, genauso wie die Kinder natürlich spielen können mit den anderen Stationen oder die anderen Stationen benutzen können. Ja.
1: Aber was man schon sieht, ist, es ist ähm, auch alles immer digital äh, untermauert hier. Jedes Thema ist äh, sowohl mit Bildschirmen als auch mit Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet.
2: Genau, das ist ein Zugang, der viele Möglichkeiten bietet, rund um die Aktualisierung von Inhalten und es ist einfach State of the Halt. Also man, man verwendet diese Technologie, man hat total viele Möglichkeiten und ähm, man wird es dann auch später, wenn man als Besucherin oder als Besucher zu uns kommt, sehen, was wir da alles ähm, inhaltlich umsetzen haben können und da äh, freuen wir uns schon sehr drauf. Wunderbar, dann
1: würde ich sagen, dann gehen wir weiter zum nächsten Highlight dem Holo-Parlament. <lacht> was für Trackies <lacht> nehme ich mal an. Und während wir dorthin auf dem Weg sind, würde ich gern drei persönliche Fragen an jeden von Ihnen stellen, damit wir ein bisschen mehr erfahren, wer Sie eigentlich so sind. Und ich würde beginnen mit Ihnen, Frau Felber. Gerne. Also... Ich bitte um kurze Antworten. Erste Frage. Frühling oder Herbst?
0: Ich würde mich für den Frühling entscheiden. Mhm. Und warum? warum? Begründung. Weil der Frühling immer ein Beginn ist, ein Start ist, weil der noch vieles offen hat und weil der immer Leben zeigt. Das finde ich schön. Kompromiss oder beste Lösung? Ich würde sagen, ein Kompromiss für die optimale Lösung. Das wäre mein Vorschlag.
1: <lacht> Ist
0: akzeptiert. Okay. Ähm,
1: und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Ja, Demokratie fängt für mich beim Respekt äh, gegenüber anderen Personen und deren Interessen an. Also bei Demokratie geht es ja immer um einen Ausgleich von Interessen. Und ich denke, wenn ich äh, gewohnt bin, andere zu respektieren mit ihren Wünschen Vorstellungen. Und weiter, dann begebe ich mich schon auf eine Ebene, die sozusagen Voraussetzung ist für ein demokratisches Miteinander. Und jetzt Sie, Herr Keppel. Frühling oder Herbst?
2: Herbst. Ich finde es wunderschön, so wie sich die Wälder, die Blätter verfärben, wie sich die Natur verändert. Ich liebe den Herbst.
1: Kompromiss oder beste Lösung?
2: Der Kompromiss. Ich glaube, ein Kompromiss setzt immer da das voraus, dass alle Beteiligten mit dem, was man so vereinbart hat, leben können. Und das ist, das ist sehr fein, das passt so, ja.
1: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Ja, die Ulla hat es vorher schon wunderbar beschrieben, das Wort Respekt. Und wenn man es dann auf den Boden bringt, sage jetzt einmal, und ein bisschen in die Familie reindenkt, und da alle, auch die Kleinsten, gehört werden und man ihnen dadurch den Respekt zeigt, ja, ich höre dir zu und du bist auch Teil und du hast auch etwas zu sagen, dann ist das etwas, da kann ich sagen, ja, in der Familie, da findet man die Demokratie zuallererst.
1: Und das bringt uns direkt von der Demokratie zum Holo-Parlament. <lacht> Bester Name, muss ich ganz ehrlich sagen, wohlgewählt. Ja. Da wollen auf jeden Fall alle hin. Was ist das Holo-Parlament?
2: Ja, das Holo-Parlament ist ein Querschnittsmodell des Parlamentsgebäudes, ein Weißmodell. Und vor diesem Modell ist ein transparenter Screen. Mhm. Und auf diesem Screen werden die verschiedenen Epochen oder die wichtigsten Ereignisse des Parlamentsgebäudes gezeigt aus architektonischer Sicht. Mhm. Also wir lösen uns da ein bisschen von diesen ganzen Inhaltlichen rund um den Parlamentarismus und so weiter und da fokussieren wir wirklich auf die Architektur des Gebäudes. Und ich finde, also das wird gelöst aufgelöst mit animierten Erklärfilmen und man kann mittels sechs taktiler Buttons je einen Film auswählen. Mein Lieblingsbeispiel oder ein sehr, sehr gutes anschauliches Beispiel ist immer das Jahr 1945, in dem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg durch zwei Bombentreffer beschädigt wurde und mittels eines animierten Erklärfilms wird das alles noch einmal den Besucherinnen und Besuchern gezeigt.
0: Und Wolf, darf ich so kurz anfügen? Ich weiß nicht, ob unsere Besucherinnen wissen, dass es hier im Haus auch ein Lazarett einmal gab. Nein. Das ist nämlich dort zu sehen beim Holo-Parlament. Es gab während des Ersten Weltkriegs, gab es hier im Haus ein Lazarett. Also auch das gehört sozusagen zur Geschichte des Gebäudes. Wollen
1: wir es vielleicht mal ganz kurz ausprobieren, das
0: Holo-Parlament?
2: Ja, sehr ja. gerne.
1: Ja. Also, was muss ich jetzt genau tun? Da gibt es jetzt die Buttons, die ich drücken muss, damit ich quasi durch die Epochen springen kann auf genau. meiner Zeitreise durchs Parlament. Dann drücke ich mal einen. Entschuldigung. Aha. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt bin ich jetzt ganz in der Vergangenheit Sie das einmal
0: an. Ja,
2: sozusagen. Also unser, äh, Es gibt einen Sprecher aus dem Off und bei uns ist das der Theophil Hansen, der einleitend erklärt, was man da alles zu sehen bekommt. Und wir haben uns für Theophil Hansen entschieden als Baumeister, als der Architekt des Gebäudes.
1: Für alle, die den Namen leiten, Theophil der Hansen der nur der ganz am Partners Partners Anfang nochmal gehört haben, Theophil Sie Hansen ist der Architekt die dieses wunderbaren die Gebäudes, richtig? Und ist jetzt als Person quasi in die Jetztzeit mitgenommen worden, finde ich sehr
0: schön. Ja, ich glaube, dass auch die Architekten, die den die Umbau gemacht haben, sich sehr orientiert haben am Theophil Geschichte Hansen. Ja, und an Momente der des Ästhetik Neubildes. des Theophil Hansen, auch an der Herangehensweise zu sagen, äh, wir bauen ein hochmodernes Bau und äh, Gebäude und der Umbau ist auch so orientiert, dass quasi das Parlament, sage ich mal, für die nächsten 100 Jahre fit ist mhm. ja, mit den neuesten Technologien, Funktionalitäten, also sozusagen im Sinne von Theophil Hansen, der ja damals ein hochmodernes Gebäude mit hochmoderner technischer Ausstattung äh, gebaut hat. Das, glaube ich, ist das Ziel gewesen, neuerdings jetzt.
2: Ja. ja, und wir arbeiten ja an diesem Modell, wie man sieht, auch noch mit Schubladen, also die kann man sich mhm. so rausziehen. Ah, ja. Und wenn man die Schubladen dann rauszieht, hat man zu jeder der drei äh, besonders bedeutenden Architekturepochen Prachtpläne, die man dort findet, also die, Prachtpläne. Er Prachtpläne. die erste widmet sich eben der, e der Epoche von Theophil Hansen, mhm. die zweite Schublade widmet sich den Architekten Fellerer-Wörle, mhm. die das Gebäude äh, saniert und renoviert haben nach dem Zweiten Weltkrieg und die dritte Schublade ist eben der aktuellen Sanierung und den Architekten Jabornek und Palfi gewidmet, bei denen man sieht, wie hier die Ausgangspläne für die Sanierung des Gebäudes waren.
1: Mhm. Vielen Dank. Holo-Parlament, auf Wiedersehen. Wir begeben uns jetzt in den Raum 2, in das sogenannte Forum. Was erwartet uns im Forum? Kann man da schon ein bisschen
0: anteasern? Naja, im Forum erwartet uns eigentlich die Abläufe im Parlament. Hier gibt es mehrere ah. Stationen, ja, und zwar von der Beteiligung über die Gesetzgebung bis zur Gewaltentrennung
2: und Aha, Begegnung
0: mhm. mit Politikerinnen, äh, Abstimmung kann ich versuchen. Ich kann mir anschauen, wie das äh, Parlament die Politik kontrolliert. Mhm. Äh, ich kann das immer an interaktiven Stationen machen, wo ich äh, ja, die Möglichkeit habe, mir Inhalte anzuschauen und auch Bürgerinnen zu hören, die Stellung nehmen zum Beispiel, warum lohnt es sich, sich zu beteiligen? Oder wir haben da unsere Station Abstimmung. Da kann vielleicht der Matthias erzählen, wie die am besten, wie die funktioniert.
1: Ja, herrlich. Ich sehe, wenn ich vorwegnehmen darf, es gibt so Würfel, die zu drehen sind. Ich finde diesen ganzen Raum ja ausgesprochen spannend, weil da geht es jetzt wirklich um Parlamentarismus und wie das Parlament funktioniert. Also, wichtige Dinge. Aha, und Würfel auch auf denen Buchstaben zum Umdrehen sind. Worum geht es da bei dieser Station?
2: Ja, es geht um das Gestalten eines Platzes. Und diese Station ist Teil der großen Station Abstimmung. Und wir haben es zu Beginn schon mal kurz angeteasert, indem wir gesagt haben, besonders viel Freude hatten wir bei der Entwicklung der Kinderinhalte oder des Übersetzens von Themen im Parlamentarismus für Kinder und natürlich ist der Abstimmung ein ganz zentrales Thema und wir haben hier das so gelöst, indem wir gesagt haben, wir installieren Drehwürfel, die verschiedene Themen haben und da geht es um die Umwelt, da geht es um unser Zusammenleben, um die Wirtschaft und die Kinder haben hier die Aufgabe, eine einen Platz zu gestalten und die können sich hier entscheiden, na will ich ein bisschen mehr Umwelt auf meinem Platz haben oder will ja ein bisschen mehr Büros oder Geschäfte haben und durch dieses Drehen und durch dieses Anlegen eines Platzes entscheiden die Kinder etwas. Sie mhm. entscheiden, wie die Gestaltung ihres Platzes aussehen soll und das ist ein ganz, ein, ein ganz ein simpler, einfacher Zugang, der aber den Kindern auch ein bisschen vermitteln soll, was man dafür alles tun muss und was es für Themen gibt, zu denen man sich entscheiden kann und die bei so einer Gestaltung eine Rolle spielen.
1: Und auch, dass das Private und das Öffentliche ineinander greift, offensichtlich. Genau.
2: Und das sind wirklich sehr schöne Illustrationen auf den Würfeln, die auch alle farblich hinterlegt sind. Also, Freizeit hat hier die, die Farbe Rot als Schwerpunkt bekommen. Umwelt hat natürlich die, die Farbe Grün.
1: Und was, was ist diese Flugzeuganzeigentafel hier? Was ist das?
2: Ja, das ist eine sogenannte Fallblattanzeige, wie man es wie eben früher bei Flughöfen oder Bahnhöfen vorgefunden hat und auf äh, diese Fallblattanzeige hat neun Felder. Und auf diesen Felder, Feldern findet man Themen, zu denen im Nationalrat abgestimmt wurde. Und man kann dann als Besucherin oder als Besucher auch seine Meinung zu diesen Themen abgeben und kann hier an der Station Abstimmung zu einem bestimmten Thema, seine Meinung abgeben.
1: Sehr cool. Also dieser Raum, finde ich, es vom Interaktionslevel äh, am ansprechendsten. Da kann man sehr viel tun. Und als Mutter, muss ich sagen, mein Kind hat hier die allergrößte Freude. Also, das wäre der Raum, wo ich ihn nicht mehr rauskriege. Und äh, dieser du? Tisch ist extrem toll. Was ist das für ein toller, wunderschön gestalteter
0: ja, Tisch? Also das ist unser quiz ja, da kann man äh, zu acht verschiedenen Themen in drei unterschiedlichen Levels ab. Mhm. Also, äh, sein Wissen prüfen. Ja. Mhm. Also ich kann da ganz leicht äh, leichte Fragen aufrufen und kann mit anderen, die auch am Tisch äh, stehen, in eine Konkurrenz treten äh, und äh, ja, zeigen, was ich alles weiß über Parlamentarismus und Demokratie. Es hat so ein
1: bisschen äh, die Einteilung von Trivial Pursuit, gell?
0: ja. Mhm. ja. Also wir haben da Staat und Verfassung, Demokratiegeschichte, Demokratie heute, das Parlament, das Parlamentsgebäude, also die verschiedenen Themenfelder, die ich da spielerisch, zu denen ich spielerisch mein Wissen abrufen kann und testen kann. Jetzt, wo
1: wir so viele tolle Stationen gesehen haben und uns kurz darüber unterhalten haben, wie das Ganze umgebaut worden ist und als modernstes äh, Besucherzentrum Europas eigentlich jetzt dasteht. Jetzt werden sich viele Leute fragen, was muss ich tun, damit ich hier rein darf, außer ähm, Flüssigkeiten in Glasflaschen etc. draußen zu lassen. Ähm, was muss man tun, dass man hier rein darf? Kostet es Eintritt? Muss man sich anmelden? Geht es als Schulklasse? Wie mache ich das als Familie? Ähm, lassen sich diese Fragen irgendwie kurz beantworten?
2: Ja, die lassen sich kurz beantworten. Der Eintritt ist kostenlos. Das, einzige, das ist die beste Antwort, ja. Das Einzige, was man tun muss, ist, man muss sich vorab online registrieren. Das ist die einzige Voraussetzung, die man für den Zutritt hier ins Gebäude hat, neben der Sicherheitskontrolle natürlich. Und dieses Angebot, diese Online-Registrierung kann man dann über die Homepage des Parlaments machen.
1: So, jetzt gibt es aber Leute, die sind alt und die sind digital überhaupt nicht gut aufgestellt. Was ist, wenn die auf ihren Stöcken hier wackeln und das auch gern sehen möchten? Haben die eine Möglichkeit reinzukommen, auch wenn sie sich vorher nicht über ihr Smartphone registriert haben?
2: Natürlich, ja. Es gibt im Haupteingangsbereich, haben wir zwei Infotische. Mhm. Dort sind äh, Mitarbeiterinnen mhm. von uns vor Ort und die unterstützen selbstverständlich genau in diesen Fragen.
1: Okay, also ein Spontanbesuch ist auch jederzeit möglich. Genau.
0: Wunderbar. Vielleicht darf man da noch ergänzen. Wir haben ja das ganze Besucherzentrum so ausgestattet, dass es barrierefrei ist. Das ist eine sehr wichtige Ergänzung. Das, das vielen uns, Dank dafür. Ja, das war uns ein großes Anliegen, ja, das so zu machen.
1: Auch Sanitäranlagen etc. alles.
0: Sanitäranlagen, äh, entsprechende Höhen, ent entsprechende Schriftgrößen. Mhm. Ja.
1: Dann vielen Dank für diese spannende Führung, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses schöne Gespräch und dass Sie ja gewisse Stationen bereits ausprobieren durften. Ähm, Matthias Keppel, Ulrike Felber, wir wünschen noch einen schönen Tag und alles Gute für die Eröffnung. Dankeschön. Danke für das. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Rund ums Parlament. Falls euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wir würden uns darüber sehr freuen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Rund ums Parlament, am besten dort, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Also bei Apple Podcasts, Spotify, dieser oder anderen Plattformen. Das lohnt sich ganz bestimmt, denn das nächste Mal treffe ich den Generalplaner der Sanierung, den Architekten Andras Palfi und dem Parlamentsvizedirektor Alexis Vintoniak. Er ist seitens der Parlamentsdirektion der Generalbevollmächtigte für die Sanierung des Hauses und von diesen beiden werde ich mir dann die Besonderheiten des neuen alten Parlaments erklären lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, und zwar an podcast.parlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und natürlich den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Damit verabschiede ich mich für heute von euch, ich bin Tatjana Lukasch. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.